0: Du hast Gesundheit vermutlich einfach nicht gelernt. Kannst du aber, Gesundheit kannst du lernen. Und das geht immer noch, auch heute. Und die kannst du nicht weglassen, ohne krank zu werden. Und deswegen finde ich das wichtig, dass du diese Bedürfnisse kennst. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, wenn du neu dabei bist. Im letzten Monat sind wir wieder um 17.000 Abonnenten, Abonnentinnen gewachsen. Vielen Dank dafür und herzlich willkommen zurück, wenn du schon länger zuhörst. Und ich hoffe inständig, deine Gesundheit wächst genauso wie die Community hier. Denn das ist mein Ziel, Gesundheit erschaffen. Und morgen morgen wird Stefanie Stahl bei mir in meinem Podcast sein. Und meine Gesundheit leidet gerade ein bisschen drunter. Ich bin nämlich wahnsinnig aufgeregt und ich habe ein bisschen Magenschmerzen und ich bin ein bisschen nervös. Aber ich freue mich drauf. Ich finde es großartig, dass eine Stephanie Stahl zu mir in meinen kleinen Podcast kommt. Aber wir haben was gemeinsam, denke ich. Und das ist die Passion, dir zu helfen, dir auf eine unterhaltsame und liebevolle Art und Weise Gesundheit und Bewusstsein zu vermitteln. Also sie als berühmte Psychologin mehr im Innen, in deiner inneren Welt, in deinen Gedanken, deinen Emotionen und ich als Orthopädin. Mehr im Außen, deinen Zellen, Bandscheiben, Muskeln, Sehnen, deinem Körper. Aber trennbar ist das nicht wirklich innen und außen. Letztens hatte ich eine neue Patientin in meinem Wartezimmer. Mein Wartezimmer hat eine Glaswand, da kann man super rausschauen, aber eben auch reinschauen. Und meine Kollegin, die Anne, meine orthopädische Kollegin, war bereits damit beschäftigt, sich die Unterlagen dieser neuen Patientin anzuschauen, fleißig durchzulesen, sich einzulesen. Die Patientin hatte einen riesenpacken Unterlagen mitgebracht und wir machten die Sprechstunde parallel. Das heißt, ich hatte andere Patienten, ich habe das nur so mit einem Auge gesehen und habe die Patientin kurz beobachtet im Wartezimmer, die hatte meine Aufmerksamkeit erregt und... Da muss ich wohl laut geseufzt haben, so ganz in Gedanken. Das war gar keine Absicht. Auf jeden Fall guckte Anne mich ganz verdutzt an und sagte, hey, was ist los? Und mein Gedanke war gewesen, dieser Dame werden wir nicht helfen können, leider. Und so traurig hatte ich wohl auch. Geseufzt. Und das habe ich Anne erzählt und die sagte, ach Quatsch, komm, die Unterlagen sehen gar nicht so schlecht aus, ich habe mich schon eingelesen, sei nicht so pessimistisch, Cordelia, wir sind gut ausgebildet, wir machen das, wir nehmen uns doch die Zeit, wir haben die allerbesten Möglichkeiten, ich mache das schon, mach du mal deine Patienten, ich kümmere mich um. Die Frau, gesagt, getan. Zweieinhalb Stunden später sind wir wieder zufällig gleichzeitig am Empfang vorne bei mir in der Praxis und ich treffe auf eine sehr müde aussehende Anne, mit hängenden Ohren, ein bisschen frustriert und äh, sage, hey, was ist los? Und die sagt, ey, ich habe alles gegeben. Ich habe mit der Frau alles immer wieder versucht. Die lässt sich nicht helfen. Und ich sage dir was, manchmal hasse ich das, wenn ich recht habe. Sie ließ sich nicht helfen und nein, ich bin keine Hellseherin und ich habe auch nicht geraten. Bisschen vielleicht, aber nach, nach Jahren und Jahrzehnten im Beruf entwickelt man so einen, so einen siebten Sinn. Das hast du ganz bestimmt auch. Ich sehe oder fühle vielmehr, ich ahne am Verhalten der Menschen, also an ihrer Mimik, an ihrer Körpersprache. Was sie sagen, wie sie sich bewegen, wie sie gucken, wie sie sich ausdrücken. Ganz oft schon die Einstellung zu ihrem Körper und ihrer Erkrankung, ihren Krankheiten. Und bei der Dame hatte ich das sichere Gefühl, sie würde sich nicht helfen lassen wollen. Und das klingt jetzt so böse und das klingt jetzt so blöd. Und ich meine es gar nicht so. Aber du kennst doch ganz bestimmt auch diese Menschen, die zwar über ihre Krankheiten und Beschwerden erzählen, aber keinen Rat annehmen und nichts ändern. Kennst du die? Ärzte kennen das, Therapeuten kennen das. Du kennst es vielleicht auch. Diese Menschen, die, und das ist auch völlig in Ordnung und ich habe großen Respekt davor, Energie ziehen, aus dem darüber sprechen, welche Erkrankungen, Beschwerden, Leidensgeschichten sie haben, aber nicht aktiv und bewusst zum jetzigen Zeitpunkt ins Ändern kommen wollen, ins Handeln, ins Verbessern, in die Heilung, sage ich. Manchmal wissen sie es nicht besser, aber manchmal wollen sie auch nicht. Sekundären Krankheitsgewinn nennen, die da, nennen wir das, nicht die, nennen wir das. Also wir Mediziner nennen das sekundären Krankheitsgewinn. Es gibt bewusst, meistens unbewusst, auch Vorteile aus Kranksein. Also nicht in die Schule müssen, <lacht> nicht arbeiten müssen, sich irgendetwas, irgendjemandem irgendeiner Situation nicht stellen müssen oder Menschen sind Gut zu dir, du kriegst Aufmerksamkeit, du wirst entlastet. Oder du kriegst Zuwendung, kriegst vielleicht Geld. du Was auch immer es ist. Und oft ist es nicht bewusst. Das ist kein Vorwurf, ich meine es überhaupt nicht wertend. Rein deskriptiv, ich beschreibe nur, was ich sehe. Und jeder Mediziner kennt das. Es gibt Menschen, die wollen zum Zeitpunkt, wo man auf die trifft, nicht wirklich raus aus der Situation. Und bei dieser Dame war das so. Wie du nämlich selber mit dir umgehst, mit dir, deinem Körper, deiner Gesundheit, deinen Erkrankungen, deinen Beschwerden, das hat einen wesentlichen Einfluss. Auf deine Gesundheit, ob du willst oder nicht. Wie du mit dir selber umgehst und was du von dir selber denkst, das hat einen wesentlichen Impact, Einfluss auf deine Lebenserwartung, Lebensdauer, Lebensqualität und Achtung, vermutlich auch deine Todesursache. Also nicht, wenn du beim Joggen mit 104 vom Auto überfahren wirst, aber das wäre natürlich ein sehr beeindruckender Abgang. Äh, nein, im Ernst, Studien beweisen das, zu zuhauf, dass dein Risiko für sogenannte Zivilisationskrankheiten immens von dir selber beeinflusst werden kann, wird. Also, ich sag's mal salopp, sag mir, wie du lebst und ich sage dir, welche Erkrankungen und Beschwerden du vermutlich bekommen wirst. Oder auch nicht. Und ich spreche nicht von Erkrankungen und Schicksalsschlägen, auf die wir keinen Einfluss haben oder wo wir wenig Kontrolle haben. Davon spreche ich ausdrücklich nicht. Ich rede vielmehr von Dingen, die wir häufig durch unsere eigene Lebensweise beeinflussen. Sowas wie Bluthochdruck, Übergewicht, Rückenschmerzen, Alterszucker, Demenz, Darmerkrankungen und, 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 und. Es gibt immer mehr Studiendaten, die beweisen, dass unser Einfluss tatsächlich immens ist. So, fragst du dich jetzt, Cordelia, und was hat denn das bitte schön mit Stephanie Stahl zu tun? <lacht> ja. Ich finde eine Menge, weil deine Glaubenssätze und deine täglichen Routinen, die sehe ich zwar nicht im Röntgen und die sehe ich nicht im Kernswin, aber die entscheiden wesentlich, ob deine Rückenschmerzen heilen oder chronifizieren ob deine Krankheiten und Beschwerden besser oder schlechter werden oder stagnieren, Heilung oder nicht, Beschwerden oder nicht, Lebensqualität oder nicht. Tatsächlich. Und deshalb finde ich, ist das wahnsinnig wichtig zu verstehen, was du denn eigentlich den ganzen Tag so über dich denkst oder die ganze Nacht. Und was du so machst, nicht nur wie deine Bandscheibe im Kernspin aussieht, nicht nur wie weit du dich nach vorne bücken kannst, das untersuche ich auch, sondern das, was in deinem Kopf vorgeht, in deinem Herzen, in deiner Seele, das hat einen wesentlichen Einfluss auf deine körperlichen Beschwerden. Ernsthaft. Also, was machst denn du so den ganzen Tag? Wer hat dir denn die Zigarettenschachtel in die Tasche getan? Ups. Oder meinen Schrank mit Süßigkeiten und Chips voll vollgestopft? Also was machst du denn eigentlich da den ganzen Tag mit dir, deinem Körper und deiner Gesundheit? Ich trinke zu viel Kaffee zum Beispiel. Ich schlafe zu wenig. Kein gutes Vorbild. Ja, ich weiß, ich habe eine großartige Folge über Schlaf ist der Schlüssel zu deiner Gesundheit gemacht. Und das ist auch wirklich wahr. Und ich arbeite dran, besser zu werden und ich mache auch nicht alles richtig. Aber was machst du denn richtig und was machst du falsch? Und weißt du überhaupt, warum du das machst oder nicht Machst, ich habe nämlich eine wesentliche Nachricht für dich. Ich glaube niemals, dass du faul, undiszipliniert, zu schwach oder zu dumm bist, um gesund zu sein und dein Körper auch nicht. Du hast Gesundheit vermutlich einfach nicht gelernt. Kannst du aber, Gesundheit kannst du lernen und das geht immer noch, auch heute, jetzt. Darüber will ich heute mit dir sprechen. Du bist nämlich geprägt. Wir alle, ich auch, durch Elternhaus, Herkunftsfamilie, Vorbilder, Kindergarten, Grundschule, Schule, Umfeld, Freunde. Du bist geprägt worden. Wie oft haben deine Eltern Sport gemacht und sich bewegt? Waren draußen mit dir in der Natur, haben mit dir Sport gemacht, Spaß gehabt? Und übrigens, so prägst du auch deine Kinder und deine Umwelt. Geht ihr raus? Bewegt ihr euch zusammen mit Spaß? Oder schaut ihr mehr Filme, macht Videospiele, sitzt vorm Fernseher. Was gab es bei dir zu essen zu Hause? Schokolade und Eis als Belohnung oder ohne Nachtisch ins Bett als Bestrafung? Teller immer leer essen? Oder konntest du essen, wann du wolltest, was du wolltest, so viel du wolltest? Durftest du aufhören, wenn du wolltest? Haben deine Eltern geraucht? sich gemütlich abends zur Belohnung ein alkoholisches Getränk aufgemacht oder ein Eis gegessen, Fernseher als Abendentspannung. All das prägt uns. Dich auch. Mich auch. Und wenn wir es uns bewusst machen, dann können wir damit arbeiten. Zum Beispiel, wo und wie fühlst du dich denn geborgen und Entspannt, ich kenne das von mir. Wenn ich echt einen langen, harten Tag hatte, vielleicht einen anstrengenden Tag, unangenehmen Tag, dann sehne ich mich abends nach Entspannung und Belohnung. Also zum Beispiel ein leckeres Essen, was Leckeres im Mund, ein Glas Wein oder ein kaltes Bier auf die Couch, vielleicht ablenken mit Musik oder oder nach einem schönen Film. Das habe ich mir jetzt aber auch verdient. Das war mir nicht bewusst, aber nicht immer. Tust du deinem Körper damit wirklich was Gutes? Jedenfalls nicht mit Chips und auch nicht mit Alkohol. Die Dosis macht das Gift. Heute habe ich gelernt, mir auch mal eine Belohnung zu gönnen, indem ich mir eine Massage buche oder bewusst eine Kuschelrunde mache mit Menschen oder meinem Hund oder andere Sachen. Das war mir vorher nicht bewusst, dass ich erstens mich bewusst belohnen kann, zweitens darf, drittens soll, viertens muss. Das war mir nicht bewusst, da sage ich dir später noch was zu. Und naja, diese Prägungen, die beeinflussen halt dein Verhalten, mein Verhalten. Das sind Erfahrungen, deine Prägungen. Dein unbewusstes, erlerntes Verhalten in Bezug auf Gesundheit und natürlich auch auf ganz viele andere Sachen. Aber ich spreche von Gesundheit. Und wenn du dir das bewusst machst, dann kannst du wahnsinnig viele Sachen loslassen, kannst du Zwänge loswerden, kannst du freier sein, glücklicher, freier, gesünder und besser drauf. Mit Spaß statt Zwang. Und vielleicht ist dir nicht bewusst, dass dein Körper Bedürfnisse hat. Das ist angeboren, das ist völlig richtig so, das hat jeder Körper, deiner auch und das kriegst du auch nicht weg. Ja, dir wird klar sein, du brauchst Wasser, du brauchst Nahrung, du brauchst Sauerstoff, du brauchst Wärme, sonst erfrierst du, du brauchst Schlaf, sonst stirbst du auch. Ja, diese Bedürfnisse auch, aber davon spreche ich nicht sondern ich spreche von Bedürfnissen wie Lustbefriedigung, Anerkennung, Sicherheit und Bindung. Hast du das gewusst, dass das angeborene Bedürfnisse deines Körpers sind, deiner Seele übrigens auch? Dafür musst du dich ganz sicher nicht schämen und diese Bedürfnisse gehören zu deinem Leben hier auf der Erde dazu. Die hat jeder, ob er es zugibt oder nicht und die kannst du nicht weglassen, ohne krank zu werden. Und deswegen finde ich das wichtig, dass du diese Bedürfnisse kennst. Welche sind das? Also, erst habe ich schon gesagt, Wasser, Nahrung, Luft, Sauerstoff, Wärme, aber eben auch das Bedürfnis nach Bewegung und sich auspowern. Das ist tatsächlich ein echtes angeborenes Bedürfnis. Aber wir trainieren uns das ab. Sitz still. Sei leise, sitz ruhig, bleib sitzen, hör auf zu zappeln, iss auf, warte, bis wir alle aufgegessen haben, bevor du dich bewegst. Kennst du das? Ja, ich auch. Im Kindergarten musst du still sitzen, in der Schule musst du still sitzen, auf der Arbeit musst du still sitzen. Was wird dein Chef sagen, wenn du alle zehn Minuten ein bis bisschen durch die Gegend flippst und rumspringst und Musik hörst und eine Runde tanzt, bevor du wieder eine Dreiviertelstunde arbeitest? Also, ich fände cool, bitte mit Ansagen, nicht während ich gerade eine Spritze mache, aber... Das hat viele Vorteile, wenn du dich regelmäßig bewegst und es macht dich nicht nur gesünder, es ist ein Grundbedürfnis. Kennst du das noch, dieses großartige Gefühl nach dem Sport, wenn du dich richtig ausgepowert hast? Alles ist warm, die Muskeln sind gut durchblutet, du bist müde, der Kopf ist leer, nach einem langen, Rennen zum Beispiel oder nach einem spannenden Tennisspiel oder ich habe Judo gemacht nach einem harten Kampf, äh, auch nach der Sauna. Kennst du das noch, dieses großartige Gefühl nach dem Sport? Ich wünsche mir, dass du dich erinnerst und ich wünsche mir, dass du das wieder bewusst machst. Bedürfnis nach Bewegung, das ist ein echtes Bedürfnis, bewegst du dich nicht, wirst du krank? Okay, das ist jetzt nichts Neues, habe ich die letzten 70 Folgen auch schon erzählt. Aber es stimmt. Ist dir denn bewusst das Bedürfnis nach Lustbefriedigung? Das klingt jetzt schlimm, ja? Ich rede auch nicht von nur sexueller Befriedigung. Ich rede von deinem Motivationssystem. Das ist angeboren. Wir funktionieren, Tiere übrigens auch, nach dem Lust- und Unlustprinzip. Das ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Motivationssystems. Also warum machen wir Dinge? Wir bewegen uns zum Beispiel, weil wir Hunger haben. Oder wir vermeiden Dinge, weil sie wehtun. Das ist ein Belohnungssystem, warum wir Dinge tun oder nicht tun. Das ist ein Lernsystem, das ist angeboren. Das ist wichtig, damit wir nicht aussterben. Das Lustbefriedigungssystem Existiert auch bei dir, ob du willst oder nicht, auch wenn es blöd klingt. Das ist ein angeborenes Grundbedürfnis, Lust zu fühlen. Und Lust und Unlust, das sind ja mehr so spontane Empfindungen, das kannst du nur bedingt beeinflussen und kontrollieren. Also klar, du kannst ja was Leckeres in den Mund stecken, dann hast du Lust. Oder du kannst ja mit Mama auf der Hand hauen, dann hast du Unlust. Das tut weh. Aber du weißt schon, was ich meine. Wenn du zum Beispiel oft was Leckeres essen musst, Schokolade, Eis, was anderes, dann hast du wahrscheinlich Sehnsucht nach, genau, Belohnung. Bing, Belohnungssystem. Lust, dann brauchst du Lustbefriedigung und vielleicht hast du Bedürfnis nach Nähe, vielleicht hast du Bedürfnis nach Anerkennung, vielleicht hast du Bedürfnis nach Berührung und es ist unbewusst, unreflektiert und du nimmst Schokolade. Oder es gibt andere Gründe, warum die Schokolade einfacher zu bekommen ist, aber es geht ja erstmal damit los, zu verstehen und zu akzeptieren, dass auch du nach dem Lust- und Unlustprinzip funktionierst. Und wie hast du das als Kind gelernt, mit Lust und Unlust umzugehen? Durftest du genießen, grenzenlos? Oder waren deine Erziehungspersonen mega streng? Durftest du gar nichts? War es eher genussfeindlich oder war es eher genusssüchtig bei dir zu Hause? Und wie lebst du heute? Bist du genauso geworden wie deine Eltern oder voll das Gegenteil? Oder hast du eine gute, eigenverantwortliche Kontrolle? Kannst du es kontrollieren? Hast du es im Griff? Wie und wann und ob du deine Lust befriedigst? Denn, nochmal machst du es nicht, dein Bedürfnis nach Belohnung dir selbst zu erfüllen, dann kann das enorme auch schädliche Einflüsse auf deine Gesundheit haben. Also vielleicht... Vielleicht weist du dann in Gelüste aus, wie eben Süßigkeiten, Drogen, Alkohol, Zigaretten, Computerspiele, Social Media, Fernsehen, was auch immer. Bedürfnis nach Lustbefriedigung. Ein anderes und weiteres Bedürfnis ist angeboren, nämlich dein Bedürfnis nach Anerkennung. Tatsächlich. Also, das kann Lächeln sein, zärtliche Berührung, Lob, Zuwendung, Zuhören. Bestätigung als Kinder, lebenswichtig, überlebenswichtig. Du brauchst mehr als Nahrung und Wärme als Baby. Du brauchst die Zuwendung, die Anerkennung. Und davon hängt auch dein Selbstwert ab, dein Selbstwertgefühl, das du heute hast. Wie gut ist denn dein Selbstwert? Bist du es dir wert? zum Beispiel in deine Gesundheit, zu investieren oder hast du wenig Selbstwert oder bist du vielleicht sogar perfektionistisch, also versuchst du es allen recht zu machen, bist du, bist du vielleicht sogar gefährdet für Burnout, weil du übertreibst, weil du, weil du immer es allen recht machen musst, immer zuerst an die anderen denkst, immer erst verteilst und für dich bleibt am Ende nichts mehr über von der Energie zum Beispiel. Also übertreibst du, übertreibst du bei guten Vorsätzen, auch für deine Gesundheit, verausgabst du dich, kasteist du dich, leidest du, machst eine Diät nach der anderen, brichst dann ab oder machst vielleicht das Gegenteil? Hast du als Kind vielleicht unbewusst gelernt, dass du es eh nicht schaffst und fängst gar nicht erst an? Bist der Meinung, deine Erkrankungen sind alle erblich und Schicksal, du verstehst eh nichts davon, du hast keinen Einfluss drauf, du kannst eh nichts machen, bist den Ärzten ausgeliefert. Und weil du denkst, du kannst es nicht beeinflussen oder dass du zu dumm bist oder zu schlecht bist, machst du nichts für dich? Bist es dir nicht wert? Das ist nicht richtig, das stimmt nicht. Du kannst super viel machen und ich wünsche mir, dass du es tust, denn du bist es wert. Und dein Körper auch. Zwei Bedürfnisse nenne ich dir noch. Das Bedürfnis nach Autonomie und Sicherheit. Du willst selber entscheiden, was für dich gut ist. Du bist selbstständig und unabhängig. Entscheiden. Das ist ein wichtiges, angeborenes Bedürfnis. Das hast du natürlich nicht als Baby und Kleinkind, aber als Erwachsener. Hast du das? Du willst keine Angst haben müssen und dir auch keine Angst machen lassen. Du möchtest Kontrolle und Vertrauen in deinen Körper haben. Du willst zum Beispiel nicht bei jedem kleinen Zipperlein und Ziehen im Muskel Panik haben müssen. Das könnte eine schlimme Krankheit sein. Du kriegst jetzt einen Bandscheibenvorfall oder eine andere furchtbare Krankheit. Oder hast du Angst? Bist du jemand, der wie verrückt im Internet recherchiert, wenn er eine Diagnose hört? Oder bist du immer selber auf der Suche nach Diagnosen oder nach anderen Therapien noch zusätzlich zu dem, was dein Arzt, deine Ärztin dir sagt? Oder machst du das Gegenteil, schiebst die Verantwortung für deine Gesundheit weg. Doktor, Doktorin, spritz mir das weg. Doktorin, macht das weg. Doktor, macht das weg, höre ich schon mal. Doktorin, mach mir das weg. <lacht> kann, kann ich gar nicht leiden, so ein Intro übrigens. Ähm, das muss Team sein. Ich helfe dir gerne und zeig dir, wie es geht, aber du musst dich heilen. Ich helfe dir nur dabei. Ich kann niemanden heilen, der ich will. Gegen deinen Willen heile ich dich nie. Also nochmal, bisher war das Bedürfnis nach äh, Wassernahrung, Sauerstoff, Wärme und vor allem Bewegung das Bedürfnis nach Belohnung, Lustbefriedigung. Das Bedürfnis nach Anerkennung und dein Bedürfnis nach Autonomie, Kontrolle und Sicherheit. Das letzte Bedürfnis, das habe ich persönlich immer total unterschätzt, lange Zeit, das ist das Bedürfnis nach Bindung. Du brauchst Kontakt zu anderen Menschen, nein, nicht zu jedem, aber zu manchen. Du brauchst Bindung, auch Bindung ist angeboren. Das sichert natürlich das Überleben der Babys und die Existenz, das Fortbestehen der Menschen. Wir haben nur in Gruppen überlebt, in der freien Natur, in der Wildnis. Und wenn wir mit anderen zusammen sind, und das ist schön, und wir connecten uns, wir machen was miteinander, wir reden miteinander, wir sehen uns, wir erkennen uns an, Vielleicht kuscheln wir, wir fassen uns an, wir haben Spaß gemeinsam, dann schütten wir Bindungshormone aus, Oxytocin zum Beispiel. Das gibt dir Sicherheit und Freude, das ist auch wichtig für Gesundheit. Deswegen sind zum Beispiel Haustiere so wichtig und viele Studien belegen das. Kennst du den PET-Effekt? PET? PET ist Haustier. Also ich habe mir zum Beispiel, obwohl ich gar keine Zeit habe, bewusst vor drei Jahren meinen Hund angeschafft. Aus medizinischen Gründen, ja. Nee, ja, doch, doch, eigentlich schon. Ich bin nämlich nicht besonders gut, für mich selber zu sorgen. Ich bin nicht besonders gut da drin, mit meiner Energie zu haushalten. Ich ähm, mache immer zu viel und ständig und auch zu viel für andere und zu wenig für mich selber. Und vor allem bin ich nie rausgegangen in die Natur. Ja, vielleicht mal Joggen, aber eher sporadisch. Mit diesem Hund wusste ich vorher und habe es auch bewusst gemacht, muss ich raus. Mindestens dreimal am Tag an die frische Luft, egal bei welchem Wetter, egal. Meistens in den Wald, denn die Verantwortung für mein Tier nehme ich sehr ernst. Für mich selber kann ich noch lernen, besser zu werden. Aber es wird jedes Jahr besser. Für mich selber fällt mir das schwerer als für jemand anderes, für eine andere Seele und für meinen Hund. Mache ich das gerne? Stehe ich gerne früh auf? Bin ich gerne im Wald? Bin ich gerne in der Natur? Und obwohl mein Körper, meine Gesundheit das genauso verdient haben wie mein Hund und das genauso wertschätzen würden und begrüßen würden wie mein Hund, fällt es mir persönlich leichter, das für ihn zu tun als für mich. Und damit ich es für mich und meinen Körper tue, habe ich mich sozusagen selber ausgetrickst, mich täglich in der Natur zu bewegen mit meinem Tier. Und es gibt noch viel mehr gute Gründe für Haustiere. Studien beweisen zum Beispiel, dass Hunde erhöhten Blutdruck senken können. Hä? Wie geht das? Ja, nicht nur dadurch, dass du dich draußen bewegst. In der Medizin wissen wir schon lange um diesen Haustiereffekt, PET-Effekt, habe ich gerade gesagt. Der ist immer wieder und mehrfach wissenschaftlich nachgewiesen worden. Also wenn du ein Haustier streichelst oder wenn du ein Tier streichelst, dann hat das tatsächlich nachweislich positive Effekte auf deine Gesundheit. Messbar, nachvollziehbar, reproduzierbar. Das zeigen zum Beispiel medizinische Untersuchungen der Harvard Medical School, aber auch vieler anderer Institute. Da wird Oxytocin ausgeschüttet, habe ich eben gesagt. Das Bindungshormon ist auch ein Wohlfühlhormon. Also, wenn du deine Fellnase streichelst, steigen Hormone wie Oxytocin und sinken zum Beispiel Stresshormonspiegel wie Cortisol. Hundebesitzer profitieren dauerhaft davon. Und laut der Harvard-Studien lassen sich Herz-Kreislauf-Systeme generell von Hundebesitzern viel weniger stressen. Also Hundebesitzer profitieren dauerhaft von diesem PET-Effekt, weil sie weniger von Stresssituationen sich negativ beeinflussen lassen. Die gehen besser mit Stress um, laut Studien Hundebesitzer. Das heißt, sie haben weniger hohen Blutdruck, die haben weniger Blutdruckspitzen, die gehen weniger schnell mit dem Puls hoch. Hundeführer sind stressresistenter als tierfreie Menschen. Und die Kreislaufwerte von Hundebesitzern sind nicht nur besser und stabiler, die gehen weniger schnell hoch und die beruhigen sich auch insgesamt schneller wieder abgefahren, oder? Im Betteffekt gibt es natürlich auch... Bei Katzenbesitzern oder Hamster oder Meerschweinchen oder, oder aber bei Hundebesitzern. Laut Studienlage ist es am stärksten ausgeprägt. Dieses Bedürfnis nach Bindung habe ich persönlich ewig unterschätzt. Also ist auch für mich nicht ganz so einfach. Ich bin, bin ja so eine komische Frau, ich bin ja in der Orthopädie in der Männerwelt. Keiner ist wie ich. Also der Vorteil ist, die Frauentoilette ist immer frei in der Männerwelt. Aber der Nachteil ist, ist eigentlich keiner wie ich, also verstehe mich nicht falsch, ich finde Männer toll, ich mag Männer gerne, ich mag auch Frauen total gerne, aber die Männer sind ja nicht so wie ich, das sind ja Männer und die Frauen sind aber auch nicht so wie ich. Ich bin immer irgendwie so ein Alien gewesen und in der Zeit, bevor ich Kinder hatte, da hatte ich relativ wenig Bindung, also dachte ich, also ich hatte immer einige wenige tiefe Freundschaften, das stimmt, und auch Partnerschaften, aber so die Beziehung so zu Menschen, ich musste jetzt nicht mit jedem bekannt sein und immer auf Partys gehen und mit jedem befreundet sein und so, Ich habe das unterschätzt, die Beziehung zu Menschen. Und dass dieses Bedürfnis auch bei mir angeboren ist und bei dir eben auch, das ist mir jetzt bewusst. Denn die Beziehung zu Menschen gibt dir Sicherheit. Kuscheln ist wichtig, habe ich gerade erklärt, aber dieses Grundbedürfnis ist angeboren von deiner Geburt bis zu deinem Tod, weil es dein Überleben sichert und auch das deiner Kinder aber vor allem auch deins. Du brauchst Bezugspersonen. Du kannst dich dem nicht entziehen, auch wenn du den Schutz der Gruppe nicht mehr brauchst, weil wir nicht mehr in der freien Natur, in der Wildnis überleben müssen. Aber du brauchst die Beziehung zu Bezugspersonen. Und wenn du das nicht hast oder dich von Menschen zurückgezogen hast, weil du Menschen schrecklich findest, weil du enttäuscht wurdest, weil du betrogen wurdest, weil du keinen mehr sehen möchtest, weil du keinem mehr vertraust, dann kann dich das krank machen. Wir wissen aus Studien und Untersuchungen, dass wenn du von anderen Menschen abgelehnt wirst, also betrogen, ignoriert, geschnitten, geghostet, neudeutsch, zurückgewiesen wirst, dann reagieren Regionen in deinem Stirnlappen, in deinem Gehirn, in deinem Frontalhirn. Und das sind dieselben Regionen, die reagieren würden, wenn man dir körperliche Schmerzen zufügt. Das fühlt sich an wie körperlicher Schmerz. Wir wissen aus Studien, dass das sogenannte Schneiden, haben wir das früher genannt, also jemanden wie Luft behandeln, dieses Isolieren aus der Gruppe, dieses Ignorieren, das macht körperliche und seelische Schmerzen. Das kann man messen, das kann man nachweisen, das kann dich krank machen. Mobbing als Thema. Seelisch, psychisch und körperlich. Das kann von Verspannungen, Magenschmerzen, Darmproblemen, Kopfschmerzen, Hauterkrankungen bis zu seltenen Diagnosen gehen. Also jeder reagiert da anders, aber dein Körper reagiert auf diesen Bindungsentzug. Du reagierst darauf, egal wie cool du bist, vielleicht lässt du dir nichts anmerken, aber weil es ein angeborenes Bedürfnis ist, wird es was machen mit dir, deiner Seele, deinem Körper und deiner Gesundheit. Und da kann ich mit, mit Injektionen und Operationen nicht helfen. Physiotherapie übrigens hilft aus meiner Sicht, und das ist nicht nur meine ganz persönliche Sicht, das auch, aber ich habe da mit vielen Menschen schon drüber gesprochen in den letzten Jahrzehnten. Physiotherapie hilft aus meiner Sicht auch deswegen so gut, weil hier Bindung entsteht. Du wirst berührt, du bekommst Zuwendung, du wirst angefasst, Bindungshormone können ausgeschüttet werden, alleine durch die Berührung, durch die Massage, durch das Anfassen, durch das Bewegen, durch das Miteinander. Frag doch mal einen Physiotherapeuten, frag doch mal eine Physiotherapeutin, zu wie viel Prozent er Sie als Coach oder Therapeut sich sieht. <lacht> Zwischen 50 und 90 Prozent ist immer die Antwort, die ich bekomme. Und ich glaube auch, die 90 Prozent sind näher dran, als die 50. Ein guter Physiotherapeut heute ist ein guter Coach. Und weniger jemand, der auf dir rumdrückt. Also das Bedürfnis nach Bindung. Unterschätzt das nicht. Und welche Glaubenssätze hast du denn in dir drin? Musst du im Alter Arthrose bekommen, weil deine Eltern das hatten? Ist in eurer Familie das immer schon so gewesen, dass man Räume hat? Kann man gegen Bluthochdruck nichts tun, weil es ererbt ist? Oder was hast du für Glaubenssätze? Hast du in dir drin so Sätze, sprichst du mit dir selber sowas wie, ich bin wertvoll, ich bin geliebt, ich werde geliebt, ich darf Fehler machen. Sagst du dir selber sowas wie, ich sorge gut für mich selbst, mein Körper ist mein Freund. Aber du könntest es zu dir sagen. Ich sage mir das jeden Morgen, bevor ich aufstehe, wenn ich wach werde, bevor ich aufstehe. Sag ich mir selber, ich bin wertvoll, ich werde geliebt. Mein Körper ist mein bester Freund. Mein Körper würde alles tun, um zu heilen. Und ich tue alles, was mein Körper braucht. Und natürlich mache ich das nicht perfekt. Und ernähre mich nicht immer perfekt. Schlaf nicht immer genug. Mach nicht immer genug Sport. Bla bla bla. Darum geht es aber nicht. Das sind Glaubenssätze. Also, es geht darum, was du dir in deinem Innersten sagst. Und woran du in deinem Innersten glaubst. Und wenn du dir sagst, zum Beispiel, ich bin absolut gesund oder ich habe einen gesunden Körper, oder sag deine eigenen Formulierungen, dann würde es was verändern, wenn du das jeden Tag machst, und zwar positiv. Du kannst natürlich auch weiter unbewusst wie jeden Tag sagen, da habe ich eh keine Chance, wir kriegen auf jeden Fall alle einen Vorfall in dieser Familie, aber warum solltest du das tun?« ich es viel cooler, wenn du dir jeden Tag sagen würdest, ich habe eine wunderbar bewegliche, schmerzfreie Wirbelsäule und ich kann damit alles machen, was ich will. Als Beispiel, find deine eigene Formulierung. Die soll einfach sein, kurz, vielleicht schreibst du sie dir auf, so dass du dir am Anfang morgens dir selber vorliest, bis du sie auswendig kannst. Na, was soll's? Schaden kannst nicht, es kostet dich nichts. Aber vielleicht kriegst du eine Menge Vorteile dadurch. Übernimm Verantwortung für dich, dich, deinen Körper, deine Gesundheit und mach doch einfach. Mach doch einfach. Also nicht den anderen die Schuld geben, den Umständen der Politik, der Schule, der, deinem Chef, keine Ahnung. Du selber kannst wahnsinnig viel ändern. Und fang doch klein an. Klein und kostenlos. Also änder deine Einstellung, änder deine Handlungen, deine täglichen Handlungen. Also Rituale machen es leichter einfach. Rituale, üb sie ein, bis sie automatisch ablaufen. Also Rituale. Sind am Anfang anstrengend, aber je häufiger du sie machst, desto selbstverständlicher sind sie. Zum Beispiel Zähneputzen auf einem Bein. Trainiert deine Fußmuskulatur, Koordination, Gleichgewichtsgefühl. Wie oft schreibt ihr mir, dass ihr jetzt auf einem Bein Zähne putzt? Finde ich super. Rituale machen es dir leichter. Erzeugen gute Gefühle. Es wird immer leichter, jeden Tag leichter, dich selber liebevoll zu behandeln. Stell dir eine frisch gepresste Zitrone jeden Tag hin oder nehm jeden Tag äh, frisches Obst und Gemüse zu dir nimm jeden Tag, Supplements zu dir oder jeden zweiten Tag, mach jeden Tag Yoga-Übungen, trink jeden Tag einen Liter gutes, klares Wasser extra oder, oder, oder fang mit einem Ritual an, nicht elf, mach erstmal nur eins und implementier das, integriere das, bau das ein in dein Leben, bis ein Ritual ist, bis du gar nicht mehr drüber nachdenkst. Ich hoffe, du denkst gar nicht drüber nach, dass du duschen musst oder Zähne putzen und du machst es ja trotzdem. Das ist ein Ritual. Und ähm, bau dir gesunde Rituale ein. Denn das, was du jeden Tag machst, wochenlang, monatelang, jahrelang, jahrzehntelang, das hat den entscheidenden Einfluss auf deine Gesundheit. Behandle dich doch so liebevoll, selber, so liebevoll, souverän, erwachsen und respektvoll, wie du einen geliebten Menschen behandeln würdest, Verständnisvoll, aber konsequent. Also lerne auch klar, Nein zu sagen, zu, zu alten, bösen, schlechten Gewohnheiten vielleicht. Aber liebevoll, souverän, lerne dich führen Richtung Gesundheit. Erschaffe deine Gesundheit. Und dann, wenn du das machst und wenn du das cool machst und wenn du das regelmäßig machst, dann wirst du nicht nur gesünder, dann bist du auf einmal auch Vorbild für andere, willst du gar nicht sein, aber andere eifern dir nach, nehmen dich als Vorbild, Rüdiger Dahlke nennt das ansteckende Gesundheit, finde ich mega, den Begriff finde ich super, ansteckende Gesundheit und wie du mit deinen Glaubenssätzen arbeiten kannst, wie du rausfindest, welche du überhaupt hast und wie du die umwandeln kannst in Gute, das alles kann Stefanie Stahl dir beibringen. Und so schließt sich der Kreis hier in dieser Folge. Sie hat noch so viel mehr an Tipps für dich, als ich das habe. Also sie hat ja mehrere Bestseller geschrieben, Workbooks, sie hat Podcasts, verschiedene Formate. Sie ist ab Herbst persönlich auf Tour. Ich finde sie super inspirierend, immer schon. Mich inspiriert sie sehr. Oder such dir ein anderes Vorbild, jemand, der gut zu dir passt, der dir gut gefällt, der dir das beibringen kann. Konnte ich dich so ganz kleines bisschen überreden, inspirieren, deine Gesundheit selber in deine eigenen Hände zu nehmen, zu erschaffen. Wenn ja, dann würde ich das echt feiern. Schreib mir doch. Schreib mir doch bitte, bitte auf Instagram oder als E-Mail, ob ich es geschafft habe oder nicht. Aber noch viel wichtiger, mach es. Mach es. Tus. Werd gesünder. Jeden Tag fang an. Jetzt hol den Apfel. Trink drei Glas gutes, klares Wasser. Mach's einfach. Sei bewusst. Sei mindful. Du hast es selbst in der Hand, deine eigene Gesundheit zu verbessern. Mach's einfach. Ich wünsche dir noch einen super, super schönen, humorvollen, erkenntnisreichen, lustigen und vor allem gesunden und glücklichen Tag. Deine Cordelia. Ciao.